0: Möchten Sie immer die Wahrheit wissen, auch wenn sie vielleicht wehtut? Oder gibt es Wahrheiten, die Sie vielleicht lieber nicht erfahren und sich gewünscht hätten, angelogen zu werden? Ja,
1: Freiwilligen gefunden, der sich getraut hat, auf dem Lügendetektostuhl sich zu setzen. Ausstellungsleiterin Doreen Hartmann steht vor einem Pult mit vielen Knöpfen. Vor ihr ein Stuhl, der an einen Zahnarztstuhl erinnert. Da sitzt jetzt Christoph Wingender drauf, der Pressesprecher vom Deutschen Hygienemuseum. Ja,
2: durch die Versuchsanordnung fühlt man sich natürlich äh, so ein kleines bisschen verunsichert und äh, macht sich so seine Gedanken, äh, was wäre, wenn, also wenn es ein solches Instrument äh, tatsächlich gäbe, was meine Gedanken lesen kann. Und das ist natürlich eine kleine Verunsicherung, ja.
1: Doch kann man tatsächlich die Wahrheit messen? Die Antwort ist sehr unbefriedigend. Ja und nein. Puls, Hautspannung, Herzschlag, Temperatur, mittlerweile auch Hirnströme sagen zwar etwas aus, aber was genau? Nur in Verbindung mit speziellen Befragungsmethoden könnte man erfahren, ob ein Mensch die Wahrheit sagt oder nicht. Aber es bleibt immer eine Unsicherheit, sagt Daniel Tyradellis, Philosoph und Kurator der Ausstellung Fake, die ganze Wahrheit.
2: Nun muss man realistischerweise sagen, dass es bis heute keine wirklich verlässlichen Methoden gibt. Das heißt, es gibt immer ein Restrisiko, dass das Messsystem versagt.
1: Weil Lügen nicht immer Lügen sind und andersherum die Wahrheit manchmal doch eine Lüge ist. Entsprechend ist die Ausstellung aufgeteilt. Sie ist ein Wirrwarr aus Gängen und Räumen. Hier muss man Orientierung finden, Fragen beantworten, Lügen oder Fake News auf die Schliche kommen. Und Schauspieler Martin Wutke begleitet die Gäste virtuell durch die Ausstellung, die sich als Amt für die ganze Wahrheit inszeniert. Er verkörpert darin den Chefbeamten.
0: Bei unserem Amt handelt es sich um eine Behörde ganz besonderer Art. Hier sind Sie gefragt. Schauen Sie sich um in der Welt. Im Moment geht es mit der Wahrheit drunter und drüber. Die Medien sind voller Fake News. Die einen behaupten dies, die anderen das und bezichtigen sich fast alle gegenseitig. Der Lüge. Es ist nämlich viel schwieriger zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden, als sie vielleicht annehmen.
1: Doch wie definiert man eine Lüge? Matthias Gamer, Professor für experimentelle klinische Psychologie.
0: Dass man
2: äh, unaufrichtig ist, also etwas kommuniziert, was gegen die eigenen Überzeugungen oder gegen das eigene Wissen verstößt und zum anderen dies aber auch mit einer gewissen Absicht tut. Das ist, sind die Bedingungen, sozusagen, unter denen wir von der Lüge sprechen.
1: Trotzdem ist eine Lüge nicht immer eine Lüge. Es kommt darauf an, wer sie ausspricht, wie man es sagt und was der oder die andere erwartet. Ein Beispiel, die Antwort auf die Frage wie geht es dir?
2: Dann könnte ich sagen, naja, also ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, ich habe schlecht geschlafen und so weiter. Aber mir ist ja klar, das will ja keiner hören. Also sagt man kurz und bündig, äh, ja, ja, alles prima. Und dir? Fertig. Ne? Im Grunde ist das gelogen. Ne? Aber das ist halt genau die Grenze. Wenn jemand sagt, wie geht's, dann erwartet man keine ehrliche Antwort. Aber ist damit die Frage schon gelogen? Ne? Sondern es ist sozusagen ein Ritual der Anbahnung, dass wir uns in so eine Art Wahrheitsspiel bewegen, wenn man so will.
1: Also, wir gehen jetzt in das Labor für Lügenerkennung. Ja, wie der Name auch schon sagt, ist das ein weißer Raum, der mit Fließentapete an der Wand einen Laborcharakter erzeugen soll. Projektassistentin Wiebke Drescher betritt einen hellen, kühl wirkenden Raum. Er erinnert an einen sehr großen OP-Saal. An einer Wand stehen Glasvitrinen. Darin werden Methoden der Lügenerkennung erläutert. Zeichnungen mit Kopfformen oder Gestiken liegen da die aber alle nichts aussagen, wie Forschende heute wissen. Auch eine Reisschale steht da. Die wurde bei einer sehr alten Technik angewandt. Erläutert Dorin Hartmann. Die Idee war äh, wenn ich lüge, kriege ich einen trockenen Mund. Und deswegen kann ich den Reis nicht wieder ausspucken. Wenn ich aber die Wahrheit gesagt habe, habe ich genug Speichel im Mund, sodass ich das auch wieder ausspucken kann. Ähm, diese Beschreibung zeigt so schon diese Absurdität dieser Idee überhaupt. Also, ähm, dass ich aufgrund meines Speichelflusses jetzt beurteilt werde danach, ob ich gelogen habe oder die Wahrheit gesagt. Und das sehen wir in anderen Beispielen halt letztlich auch hier. Bis heute sind die Methoden mehr oder weniger hilflos. Es ist nicht möglich, die Lüge zuverlässig zu messen. Doch sie ist in der Welt viel stärker als die Wahrheit, stellt der Kurator während seiner Vorbereitung für die Ausstellung fest. Daniel Tyradellis möchte deshalb die Menschen inspirieren, mehr über die Wahrheit nachzudenken.
2: Du als einzelner Mensch stehst mit deiner eigenen Verantwortung dafür ein, dich um die Wahrheit zu kümmern. Und diese Ausstellung möchte wirklich auch quasi ein Appell sein, Klar zu machen, in einer Demokratie ist es total wichtig, dass jeder Mensch, wenn er mit Informationen umgeht, im Rahmen seiner oder ihrer Möglichkeiten versucht, sich damit auseinanderzusetzen, wie vertrauenswürdig, wie verlässlich diese Information ist, bevor er oder sie weitergibt. Nur so ist gesellschaftliches Miteinander auf Vertrauensbasis dauerhaft möglich.
0: Ich wünsche Ihnen einen guten Besuch in unserem Amt, auf dass Sie im Dschungel von Wahrheit und Lügen nicht den Verstand verlieren, sondern ihn vielmehr gewinnen. Denken Sie daran.